0: Expertos. Teólogos. Fanáticos.
1: Ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas.
1: Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día.
0: Basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la palabra dice. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio junto con...
0: De, la palabra, de
1: la palabra dice, junto con, bueno ya la habló, con Luis Toral, aquí una servidora Carla Pichardo y nuestra amada Kaki Alejandra Hola. Fuertes, felices de estar nuevamente aquí junto con ustedes trayendo la palabra y aquí le dejo la palabra a nuestro hermano Luis Toral que la tiene hoy.
0: Bueno, no la tengo hoy, porque ustedes siempre dicen eso como que... Yo me siento como que yo soy un expositor. Es todos que vamos a compartir la palabra.
1: Claro, porque es un monólogo. ¿no? pero también, sí, pero, bueno. pero, 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 David, ¿pero sí. fuiste tú que la ideaste.
0: La vamos a dirigir, ok. Exacto. Entonces, vamos a hablar hoy sobre transformación en tiempo de crisis. Esa palabra la compartí eh, en la iglesia, pero vamos a hablar puntualmente de esa diferencia que hay entre cambio y transformación en nuestras vidas, porque muchas veces entendemos que no, o sea, como nos equivocamos, uh -huh. como hacemos cosas a veces que que no queremos, como dice la palabra, lo que no queremos eso hago, entonces entendemos que todavía no hemos sido transformados por el Señor, o sea, como que estamos buscando de Él, pero como que, oye, pero ¿qué está pasando? que no, no está pasando nada en mi vida, y eso es lo importante de entender el concepto de cambio, y de transformación, porque el Señor hace cambios en nuestra vida, pero también hace un proceso de transformación para nuestra vida. Y vamos a, a conectar este mensaje con la palabra en 2 Corintios 3, del versículo 16 al 18 que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, básicamente, hay, en, esta, en esta porción, te deja claro cuál es el proceso que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros como cristianos cuando lo conocemos y después nuestra vida eh, en, en, en nuestro caminar con el Señor. O sea... Estamos viendo que hay dos etapas. Una que es una etapa instantánea, que cuando el velo se quita, como dice aquí la palabra, y, y hay una conversión genuina de parte de nosotros. Y esa palabra que habla de, de, de la conversión y, el, y del arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia significa cambio de mente. Entonces nosotros cambiamos nuestra mente cuando reconocemos al Señor como nuestro Dios y Salvador. ¿Y qué significa cambio? Cambio es igual, en el caso, digamos, bíblico, a arrepentimiento, que es igual a metanoia y que es igual a un giro total en el modo de pensar o al pensar a que acompaña el darse cuenta de que se ha obrado mal. en una profunda conversión al Señor. O sea que básicamente tenemos un cambio de nuestra mente. O sea, nuestra mente fue cambiada. Yo dejé una mente caída, una mente vieja y, y, y adopté la mente de Cristo. Yo dejé. Un, 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 un sentimiento de oscuridad, eh, de tristeza, para traer esa, esa luz a mi vida. Y yo básicamente dejé la esclavitud que es estar en el mundo para tener esa libertad que, que viene de, de Cristo. Entonces, me siento que estoy haciendo un monólogo, digamos. No, opina. no, no, ah, no, yo no, creo sí, que es muy... que, que yo estoy
1: poniendo palabras en mi mente, lo que yo sé que tú
0: vas a decir. Ah, pero está, está muy bien, estamos en el espíritu, entonces. Entonces, básicamente, eso es lo que es el cambio. Y el mismo Señor espera que, o sea, Jesús espera que el cambio sea de esa manera. Lo primero es convertirse, lo primero es arrepentirse, y luego entonces empezar el proceso de transformación.
2: Ajá. Y dejar, obviamente es un proceso donde uno debe de dejarse moldear. Claro. O sea, es un proceso que para uno puede ser, para uno puede ser más largo que... Para, por ejemplo, el mío puede ser más, más largo que el de Luis, o el de Luis puede ser más largo que el de, de Carlos. Pero todo inicia en un arrepentimiento o en reconocer eh, que uno quiere ser transformado.
0: Uh -huh. Y ahí está el detalle en lo que tú decías. Tú dijiste que hay uno más largo, puede que vaya uno más largo que otro, y la verdad es que no. O sea, uh -huh. Porque nosotros estamos en una transformación constante. Hay diferentes formas de transformación, o sea, cada quien tiene cosas que tiene que trabajar en su vida. Y, y ahí inclusive vemos a través de la palabra, muchos personajes en la Biblia que fueron transformados por el Señor. Y vemos que, por ejemplo, el caso de Job, que fue transformado por el Señor a través de un proceso de enfermedad que él estaba teniendo, o sea, un proceso feo. Podemos ver a José que fue transformado por el Señor a través de ser alejado y apartado de su familia. O sea, otro proceso también no, complicado. No sé. Pero también podemos ver a Salomón, que fue transformado por el Señor a través de un proceso de, de, de prosperidad, de bienestar. Algo pero,
2: positivo. no.
0: Ah, la verdad, exacto. Claro. entonces la, la transformación se da en cada hora de nuestras vidas de una manera diferente. Y, también, eso, y perdón ah.
1: que te interrumpa, pero también va muy de la mano con el propósito que Dios quiere cumplir con claro. cada uno de nosotros. Claro. Porque el propósito que yo tengo aquí en la Tierra no es igual que el que tú tienes ni el que Kaki tiene. Entonces tenemos que entender que no es que, como decía Kaki, no es que hay uno más largo o más corto. Simplemente que hay un propósito donde nosotros vamos a ser te de testimonio para, para otro. Claro. Entonces eso es importante que cuando nosotros veamos que otro, por ejemplo, que aquí no le gusta ser prosperado, ¿verdad? O sea, no. o que le vaya bien o que le salgan las cosas como quieren yo, yo lo veo como hasta esperanzador y obviamente ahí, ahí llega mi parte de la fe. que yo digo, es que me va a llegar mejor en su momento. Claro. Porque a veces la transformación, o sea, la transformación duele. O sea, ya sea buena o no buena. ¿Por qué? Porque al final es un cambio. Sí. Claro. Pero lo que tenemos que entender que es que Dios es bueno. Y Dios es fiel. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es nuestro amigo. Uh -huh. y, y ahí, él va, lo que Él está haciendo con nosotros, lo que Él está haciendo con nosotros, va a transformar nuestra vida para su propósito, para el usarnos de la forma correcta, para la persona
2: que nosotros vayamos a tener alrededor, que nosotros vamos a impactar. Sí. Y lo que Luis mencionó, eh, o sea, me llamó mucho la atención, porque a veces entendemos que una transformación va a venir en un proceso, como dije ahorita, lamentable, vamos a decirlo así, lamentable, porque no es positivo. Uh -huh. Y mentira, o sea, también hay los casos, y son evidentes, que pueden ser transformados por algo muy bueno que, te ha pasado, que, que claro. le pasa a esa persona y claro. que esa persona obviamente en ese pro, que no es un proceso como decían esa bendición sí. es probada y es confrontada o sea porque sí. a veces como que lo quedamos no porque pasó eso porque pasó por un bueno pasó por una enfermedad, pasó por una pérdida uh -huh. pero hay los casos en que Dios te sorprende y es de otra forma porque sí. así él lo quiere uh -huh. sí
0: y entonces para, por lo menos, resumir un poquito, porque ustedes ya lo han venido diciendo todo, pero antes de, ah, de pero que... inteligente. Sí, antes de que sigamos. Pero, por ejemplo, de, de, de esa, <risa> en, en esa porción que, que leímos de Corintios, que habla y usa la palabra transformado, tra eh, somos transformados, esa palabra viene del griego metamorfosis. Y la metamorfosis, aparte de la... Hablamos de metanoia, primero, ¿no? La metanoia es cambio de mente. <risa> Y la metamorfosis es una mudanza que hace a alguien o algo de un estado a otro. O sea, metanoia es cambio de mente, la metamorfosis es cambio de forma. Entonces, fuimos cambiados de nuestra mente, de nuestra alma, fue transformada porque conocimos al Señor. Y entonces, ahora, entramos en ese proceso de cambio de forma de qué, nuestro cuerpo, que es un cuerpo que está lleno de pecado, que es un cuerpo que vino de hacer todo lo que hizo, que está acostumbrado a todo ese tipo de cosas y no tiene esa relación con el Espíritu, entonces a través de la conversión de nuestra alma empieza la transformación de nuestro cuerpo.
1: Señores, y perdón que le interrumpo, pero es, es un paréntesis, es increíble, así mismo cuando la gente dice, ay, pero tú te enamorada, tú tienes un glow diferente, señores, es impresionante, cuando uno está en las cosas de Cristo, hay que se le llama ay. un glow diferente, que dice, ay, tú te ves más joven, sí. te ves más rejuvenecida, te ves más tranquila, señores. Que, esa es la parte de la transformación que
0: aquí habla. Y ahí está el detalle, en ese punto que dice Carla, está el detalle de lo que no entendemos muchas veces de la transformación. Eso te dice una persona que te ve de fuera, que tal vez no comparte contigo en el día a día muchas veces. Uh -huh. Sin embargo, nosotros no, no nos estamos dando cuenta que hemos sido transformados muchas veces por el Señor. Uh -huh. Eso es como cuando tú tienes mucho tiempo sin ver a una persona y de repente tú dices que es lo mismo, o sea, wow, pero te veo como diferente, te veo como, eh, a veces uno hasta lo dice por el físico, te veo más, más gordito te veo más flaquito te veo con no sé qué, y tú tal vez te estás viendo todos los días y te estás viendo de la misma manera, o sea, tú no te estás viendo diferente, sin embargo, hay una transformación que se está dando en ti, aunque sea imperceptible, a los ojos tuyos por, el, por lo que tú estás viviendo en tu alrededor día tras día. Así mismo el Señor va transformando nuestras vidas, cuando estamos caminando con Él, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que adoramos, cada vez que hacemos cualquier cosa para Él. Estamos siendo transformados, aunque no nos demos cuenta y estamos, eh, como quien dice, emitiendo de adentro hacia afuera esa transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los problemas? ¿Qué pasa cuando llega la crisis? ¿Qué pasa cuando, cuando hay situaciones como la que, acabamos, que aquí mencionaba hace un momento que se pueden dar? En nuestras vidas. Muchas veces el Señor las permite para crear o llevarnos a un nuevo nivel. Porque todo proceso de crisis trae consigo un proceso de transformación. Pero asimismo trae consigo un proceso de bendición. Cuando se trata de cosas que vienen de parte del Señor. Y el Señor siempre va a usarlas para bien. Él a veces permite situaciones. Y entonces en ese momento está en nosotros abordarla de la manera correcta. Entonces, si nosotros estamos conscientes. Bueno, ok, mira, esto lo... To todo... Lo que pasa en mi vida, el Señor tiene control de ella. Amén. Si todo lo que pasa en mi vida, el Señor tiene control de ella. Y estoy pasando por un valle en un momento. Entonces, ¿cómo yo aprovecho esa situación para lo que el Señor está tratando de hacer en mi vida? Esa transformación sea, primero rápido, ¿no es la, Que es lo que siempre queremos. <risa> y segundo, que sea para poder entonces yo seguir caminando a la voluntad de Dios. Porque muchas veces hay casos en que el Señor... Quiere usar una situación para transformarnos. Y nosotros lo que queremos es entonces huir uh -huh. de la situación. Pero cuando vimos la situación, lo que pasa es que la consecuencia de nosotros no estar caminando.
1: Alarga los
0: tiempos. Estamos alargando el tiempo. Tal vez, tal vez, tal vez el Señor no está dando... Retrasando
1: oh, oh, la bendición.
0: Y, o el Señor ah, no está dando una pruebita. Uh -huh. Pequeñita. Para que tú la superes y para que tú sigas creciendo. Y al tú evadirla, lo no que te harina. viene es una porra bota. Exacto. Y entonces... Eso muchas veces el Señor quiere que nosotros evitemos. ¿Pero cómo lo hacemos? Escuchando la voz de Dios en ese momento de crisis y viendo qué el Señor quiere hacer en mí. qué el Señor quiere trabajar en mí con, el, con, con esto que está pasando. Y entonces ahí el Señor va a tratar contigo, el Señor va a empezar a transformar tu vida. Y yo me he dado cuenta de una cosa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en tiempos de crisis, como que cuando estamos en la actitud correcta con el Señor, cuando estamos en una comunión correcta con el Señor y empezamos a, ...a ver al Señor en, la, en esas situaciones... ...entonces las cosas como que... ...no sé, como que hay un momento... ...como que hay un fast forward... Uh -huh. ...y de repente eh, tú estás en una situación... ...que tú no sabes, wow, ¿cómo que lo vas a hacer? ...pero nada, estamos agarrados del Señor... Uh -huh. ...¿cómo que va a pasar esto? pero estamos confiando en el Señor... Uh -huh. ...y de repente hay un día que, que todo, todo se arregla, ...que todo <risa> se arregla, sí. que todo cambia. ...y tú dices,
2: wow, Veanme. ¿y eso pasó? Oh, ...de verdad...
0: ...y entonces eso es lo que... ...o sea, el, el Señor ponía en mí... Con este, con este tema de la transformación. O sea, como que, que seamos conscientes de que estamos en, en un proceso de... De, de, ser, de,
2: de, cambio, de, de cambio ser transformado y, en él.
0: Y, y, de, y de ser educados y y conocernos
2: eso. Exacto. Y, y, es y,
0: para y, y que estamos en, en, en esa fábrica de, del maestro. Y que necesariamente van a pasar cosas pues, en nuestras vidas. Nos vamos a equivocar, sí, porque somos humanos y no equivocamos, pero que entendamos que, porque como hablamos en episodios anteriores con nuestra hermana Kaki sobre lo que es la santificación, como estamos en un proceso de santificación, no quiere decir que las cosas van a pasar de la noche a la mañana, claro. sino que es necesario pasar por este, por este proceso. Y si, no sé, si, si ustedes quieren agregar algo más...
2: No, yo creo que aquí los tres hemos pasado por esa fábrica, eso no nos quita que pasaremos en otro momento, porque obviamente, como Luis hizo, Luis dijo, vivimos una constante transformación, porque lo que aspiramos también es llegar a, a, a ser muy parecido a Papá Dios, a llegar a esa casi perfección, por ende siempre vamos a estar eh, pasando por esa fábrica. Yo lo que entiendo es que hay que gozarse, obviamente, a veces no, obviamente no hay que vamos tener ese ánimo, ¿verdad?, para, para gozarnos, pero es tener esa esperanza, esa certeza, esa fe, de que estamos pasando por un proceso y que estamos agarrados a papá Dios y que todo tiene un propósito, o sea que hay que descansar en, el, en estos en esos procesos de transformación, que todos pasaremos y, como dije, va a ser tal vez un proceso lamentable, vamos a decirlo así, para poner el peor escenario, ¿verdad? Como también puede hacer un proceso de mucha bendición y, y en ese momento haya una confrontación y un encuentro con Papá Dios, que es lo que él anda buscando, porque ese fue el propósito con el cual él te pasó por ese proceso.
0: Sí, no, y, y, en, y ahí como que en el mismo proceso de, de uno santificarse, me metí en el otro tema de nuevo, pero en el mismo proceso de uno santificarse, uno se encuentra con situaciones, inclusive, porque una, a veces cuando hablamos de crisis, pensamos en tragedia, sí. pero uno se presenta con situaciones de cosas que el Señor ha puesto en tu corazón que dejes, o que el Señor ha puesto en tu corazón que hagas, uh -huh. y, y tú te encuentras con una crisis, o sea, una crisis, eh, digamos, interna, de cómo lo voy a, a, a abordar esto, cómo lo voy a lograr, cómo voy a... A salir victorioso de esto porque yo quiero, o sea, ya yo conocí al Señor, yo quiero hacer la cosa bien, pero tal vez me puedo equivocar, puedo fallar, puedo estar cruzando por, digamos, por tierra eh, con arena movediza, vamos a decir, que no sabemos si, si, si piso por un lado, si piso por el otro, puedo fallar. Y la palabra en Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este siglo, o sea, y cuando habla de este siglo, se refiere a todas las cosas que vivimos en el mundo, ¿no es verdad? sino transformados, que viene de la misma metamorfosis que hablamos antes, por medio de qué? O sea, ¿cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, mediante el conocimiento de Cristo, o sea, mediante entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces somos transformados para hacer las cosas correctas. Y termina diciendo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que cuando renovamos nuestro entendimiento, o sea, cuando nuestra mente es cambiada, como hablamos al principio, entonces vamos a ser transformados mediante las situaciones que nos pasan en el día a día, mediante tal vez queriendo huir de las cosas que sabemos que no son provechosas para nosotros, en algunos casos. ¿Y qué va a pasar con eso entonces? Vamos a ir comprobando, a medida que vamos caminando y que vamos siendo transformados, vamos a ir comprobando cuál es esa voluntad de Dios y saber que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y es perfecta. Eh, Carla está siendo transformada Sí, por, está
1: transformada señor este <ríe> no, Increíblemente, señores eh, Al final de todo, lo que queremos que si Jesús transforma Y
2: restaura todo lo que hay en nosotros Sí, sí. Bueno, pues Esperemos que este tema sea de bendición Tome su proceso de transformación Con mucha fe y esperanza Descanse en Él Porque como dice Carla Él nos, eh, nos respalda bueno, si tienen alguna petición, pueden escribirnos. Recuerden, por favor, seguirnos en Instagram. Recuerden también seguirnos en SEP. La palabra dice RD, SEP y nuestra iglesia, Chequina Milagro de Dios.
0: Hasta la próxima. Bye. Bye. Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba sep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina arroba gmail punto Dios te bendiga.